0: Ezechiel, Profetul Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Pe măsură ce poporul lui Dumnezeu este trimis în exil în Babilon, îi vedem în cel mai de jos punct al istoriei lor. În acest moment, Dumnezeu îl numește pe Ezechiel pentru a aduce cuvintele sale poporului său. Dacă vă aflați într-un astfel de moment, poate că Dumnezeu vrea să vă vorbească astăzi prin acest profet. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ezechiel, profetul. Următorul pas al studiului nostru ne conduce la cartea profetică a lui Ezechiel. Ezechiel, autorul cărții, este numit fiul omului de aproximativ 100 de ori în această carte. În acest context, fiul omului implică pur și simplu tipul tău obișnuit sau omul. În timpul robiei babiloniene, Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le face pentru a-și arăta dragostea față de poporul său năpăstuit este să ridice acest simplu fiu al omului ca profet pentru a transmite cuvinte divine. Acum, Ieremia este un altul dintre acești profeți, iar el rămâne în Ierusalim pentru a sluji rămășiței măcelului și a captivității, în timp ce Ezechiel călătorește cu exilații în Babilon. De fapt, Dumnezeu cheamă doi oameni extraordinari să fie profeții săi, printre exilații din Babilon, pe Daniel și pe Ezechiel. Fiind o figură profetică mai veche și consacrată, Ieremia are o influență profundă asupra ambilor profeți. Fiecare citează și pare să limite pe Ieremia în anumite puncte din slujirea lor. Deși au aceeași vârstă și sunt puși în același loc și în același timp, Daniel și Ezechiel aduc fiecare dragostea lui Dumnezeu la exilații înfrânți și răniți în moduri diferite. Exilul babilonian are loc în valuri. Daniel este dus în Babilon în 605 înainte de Hristos, la vârsta de 15 ani, ca parte a unui acord de pace între regele lui Iuda și Nebucadnețar. El impactează viața evreilor obișnuiți prin influența pe care o exercită asupra claselor conducătoare din Babilon. Ezechiel este tărât în captivitate la 25 de ani, din 597 înainte de Hristos, cu 10 ani înainte de exilul în masă. El primește chemarea dramatică la serviciul profetic 5 ani mai târziu și își folosește influența preoțească pentru a ajuta direct masele. În timp ce acești captivi exilați sunt liberi să-și desfășoare viața și afacerile odată ajunși în Babilon, totuși li se refuză libertatea de a se întoarce în patria lor. Ezechiel este singurul profet care slujește direct la problemele semnificative cu care se confruntă oamenii lui Dumnezeu în acest nou mediu. Ezechiel le oferă oamenilor profeții ciudate și minunate ca să-i provoace și să-i încurajeze. Ezechiel, ca și Daniel, ajută la dezvoltarea unui tip de comunicare literară numită literatură apocaliptică. Cuvântul apocaliptic înseamnă descoperirea a ceva ascuns. Poate însemna de asemenea a trage înapoi vălul. În termeni biblici, această tragere a vălului, Este făcută de Dumnezeu prin revelația profetică atunci când îl lasă pe profet să vadă lucrurile cândva păstrate secrete sau ascunse. Acestea sunt adesea, dar nu întotdeauna, evenimente îndepărtate pe care biserica le numește escatologice sau lucruri din zilele din urmă. Acum, când spunem literatură apocaliptică, facem referire la mai mult decât cuvinte. Ne referim în schimb la un anumit stil de scriere care a devenit mai popular de-a lungul secolelor, care se întinde la exil până la începutul epocii bisericii. Literatura apocaliptică își propovăduiește mesajul prin utilizarea de simboluri imaginative, care sunt adesea misterioase pentru cititorii moderni, dar destul de familiare din poveștile mitice comune ale lumii păgâne care înconjoară exilații. Doar câteva cărți biblice folosesc acest stil în principal Daniel, Ezechiel și Apocalipsa. Dar există multe exemple de astfel de lucrări în scrieri evreiești între Vechiul și Noul Testament. La fel ca Ieremia, Ezechiel predică prin fapte simbolice. Ezechiel nu numai că predică cu fapte simbolice, dar își trăiește simbolurile ca piese lungi, chinuitoare, cu un singur om, care sunt copleșitoare emoțional, fizic și mental. Ca atare, Ezechiel este mai mult decât un mic excentric. O parte din predicarea lui Ezechiel Poate fi dificilă de înțeles, așa cum este cazul pentru aproape toate scrierile apocaliptice care urmează. Să luăm ceva timp acum să ne adâncim în maestoasa lui carte. Tema generală a profeției lui Ezechiel este distrugerea și restaurarea glorioasă a Ierusalimului. În capitolele 1 la 24, el sublinează distrugerea Ierusalimului și păcatele care au dus la aceasta. Apoi, în capitolele 25 la 32, el profețește împotriva națiunii care va distruge Ierusalimul. În capitolele 33 la 40, mesajul său este Ierusalimul va învia din nou. Ezechiel se alătură lui Ieremia în prezentarea unui mesaj de speranță și profețește binecuvântările lui Dumnezeu asupra poporului său. În capitolele 40 la 48, el ne oferă o profeție a viitorului, o viziune a ultimelor zile, unde vede un templu supranatural, glorificat, în același loc în care a fost odată templul lui Solomon. Multe dintre profețiile lui Ezechiel sunt sub forma unor viziuni pe care Domnul le arată. Unele dintre ele sunt cel puțin neobișnuite. Chemarea lui Ezechiel la slujire, de exemplu, începe în capitolul 1 cu furtuni, semnalând sosirea lui Dumnezeu pentru judecată. De asemenea, găsim, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o asemănare omenească. În versetul 5, fiecare dintre ele având patru fețe. Toate aveau o față de om, la dreapta lor toate patru aveau câte o față de leu, la stânga lor toate patru aveau câte o față de bou, iar înapoi toate patru aveau câte o față de vultur. Aceste creaturi au roți în interiorul roților care le însoțesc, fiecare încărcate cu ochi de jur împrejur și niște spune că duhurile făpturilor sunt în roți. Semnificația acestor lucruri nu este intuitivă. Este util să înțelegem miturile babiloniene și panteonul zeităților păgâne pe care le declară. Cu toate acestea, există trei detalii pe care nu trebuie să le ratăm. Primul lucru pe care trebuie să-l țineți minte este că această scenă bizară pregătește scena teofaniei sau apariției lui Dumnezeu care vine așezat pe un tron. Ezechiel, capitolul 1, versetele 26 la 28, spune În timp ce Dumnezeu vine în spatele acestor creaturi vii ca un rege, cuceritor din vechime cu armata sa, o scenă terifiantă comună. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie, se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită, ca niște foc, Înăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur prejur, de la chipul rărunchilor lui până sus și de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc și de jur prejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Acestei lumini strălucitoare care îl înconjura, astfel era arătarea slavei Domnului. Întreaga scenă aduce o evidență nefastă pentru evrei, a ruină totală este încă la vreo cincea în distanță. Dumnezeu vine să judece poporul și se va folosi de babilonieni pentru a le aduce ruina. Al doilea lucru pe care trebuie să ne concentrăm este că această viziune este copleșitoare pentru profetul însuși. Prin urmare, nu sunteți singuri dacă vă simțiți un pic descurajați de aceasta. Într-adevăr, o mare parte din limbajul lui Ezechiel este presărat cu încercări șovăitoare de descriere. De-a lungul timpului, el spune în repetate rânduri ca ceva de genul sau asemănător, Folosește termene ca și ceva care arăta ca și, ar fi ca și cum, ceva asemănător și chiar părea ceva asemănător cu. În sfârșit, al treilea lucru pe care trebuie să ne concentrăm în această viziune este că apariția lui Dumnezeu duce la chemarea dureroasă a lui Ezechiel la slujirea profetică din capitolul 2. În primul rând, Ezechiel spune că a căzut cu fața la picioarele lui Dumnezeu. Apoi el continuă în Ezechiel capitolul 2 cu versetul 2, spunând... Cum a vorbit aceste cuvinte, a intrat Duh în mine și m-a făcut să stau pe picioare. El va avea nevoie de Duhul Sfânt pentru că chemarea sa este mai sumbră decât cea a lui Isaia. Dumnezeu spune, El mi-a zis Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste popoare îndărădnice care s-au răzvrătit împotriva mea. Ei și părinții lor au păcătuit împotriva mea până în ziua de azi. Da, copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinați și cu inima pietrită. Tu să le spui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt o casă de îndărătnici. Vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Lucrurile devin mai rele, Dumnezeu adaugă. Măcar că ei sunt niște mărăcini și spini lângă tine și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii, totuși nu te teme de cuvintele lor și nu te înspăimânta de fețele lor, căci sunt o casă de îndărătnici. Este puțin probabil ca o astfel de chemare să sugereze vremuri bune pentru profet. Cartea lui Ezechiel face referiri frecvente la Duhul lui Dumnezeu în dimensiunea personală. El descrie Duhul venind asupra lui, în el, ridicându-l și în multe feluri împuternicindu-l pentru slujirea sa provocatoare. De-a lungul scripturilor, aflăm că Duhul Sfânt nu este numai în noi, în sensul că El ne locuiește, dacă suntem credincioși, ci Duhul Sfânt este și peste noi. În Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 2, Cuvântul lui Dumnezeu spune Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Ungerea Duhului asupra noastră este adesea asociată cu slujirea. Dar există de asemenea nouă roade ale Duhului menționate în Cartea Galaten, capitolul 5, versetele 22 și 23, care ar trebui să caracterizeze fiecare credincios. Aceste roade sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și nu în ultimul rând, înfrânarea poftelor. Există dovezi ale Ungerii Duhului Sfânt asupra noastră care sunt numite Daruri ale Duhului în diferite pasaje ale Noului Testament. Nu este surprinzător faptul că Ezechiel accentuează puternic multe funcții și dimensiuni ale slujirii Duhului Sfânt. Din nou, el va avea nevoie de acesta. O parte din recunoașterea a cât de copleșit este Ezechiel, Cu tot ceea ce vede și trăiește, este să ne dăm seama că Ezechiel, ca și Pavel, își găsește destoinicia pentru slujire în Duhul Sfânt. În 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 5, Pavel spune Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, din potrivă, vine de la Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate face destoinici pentru o responsabilitate la fel de mare ca ceea de a fi un paznic spiritual. Ascultați modul în care Ezechiel descrie experiența sa în capitolul 3. Mai întâi, în versetul 12, el spune: Atunci, Duhul m-a răpit. Și din nou, în versetul 14, când m-a răpit, Duhul și m-a luat. Aceasta nu este pur și simplu o înălțare spirituală a dispoziției. Duhul lui Dumnezeu îl mișcă fizic pe Ezechiel dintr-un loc în altul. Apoi, când Duhul îi poruncește lui Ezechiel să facă ceva, el o face imediat. Când îi spune lui Ezechiel, în versetul 22. Scoală-te, du-te în vale! Vedem chiar în versetul următor, Ezechiel spunând M-am sculat și m-am dus în vale. Ezechiel este absolut condus de Duhul Sfânt. Nu numai asta, dar este de asemenea absolut controlat de Duhul Sfânt. Dacă Duhul îi spune să tacă, atunci el devine mut. Când Duhul își deschide gura, el predică mesajul Domnului. Odată, Duhul i-a interzis chiar lui Ezechiel să plângă în fața națiunii despre moartea iubitei sale soții, ca partea unei predici cu acte simbolice. Ezechiel se face pe el însuși o predică vie în orice fel și în fiecare moment, mergând în pas cu indicațiile Duhului. Ezechiel este un exemplu uimitor de predare completă înaintea lui Dumnezeu. Unele dintre sarcinile pe care îi le dă Dumnezeu sunt dincolo de capacitatea umană și, cu siguranță, dincolo de voința normală a omului de a le realiza. Un punct de aplicare pe care îl putem învăța din aceste povești este să realizăm că Dumnezeu care îl trimite pe Fiul său și pe Duhul Său pentru noi, ne va împuternici cu siguranță să facem ceea ce El ne cere. Când Ezechiel se face pe El nimic, renunțând la propria voință, Dumnezeu poate face lucruri imposibile prin El. Acum, ca și preot, Ezechiel nu mai putea funcționa pe deplin în zilele întunecate ale captivității babiloniene. În schimb, El este chemat să îndeplinească un scop special în planul lui Dumnezeu. îl numește un paznic peste casa lui Israel pentru a vorbi despre păcat, pocăință și restaurare. Ezechiel se referă frecvent la evenimente din timpul sfârșitului, deoarece aici se găsește speranța supremă pentru copiii lui Israel. În timp ce Ezechiel se naște ca și preot în Ierusalim, Domnul îl cheamă să fie profet printre prizonierii din Babilon. Duhul Sfânt îl locuiește și îl unge pentru slujirea la care este chemat. Dumnezeul responsabilizează pe Ezechiel pentru a-i avertiza pe cei răi. De asemenea, Dumnezeu îl instruiește să aștepte instrucțiuni despre când să vorbească și când să nu vorbească. După cum a spus Pavel, adecvarea fiecărui credincios provine de la Domnul. Apropiindu-ne de încheiere, luați în considerare dependența lui Ezechiel de Duhul Sfânt și modul în care acest lucru l-a ajutat să reușească în slujire în circumstanțe oribile. În calitate de creștini care au intrat în biserică după Rusalii, Isus și-a furnizat din plin Duhul pentru ca fiecare credincios să facă fapte bune. Ar trebui să vă examinați propria viață și să vă întrebați, viața și slujirea mea depinde puterea Duhului. Așa cum sarcina lui Ezechiel este prea mare pentru a o putea îndeplini, la fel este și a ta. De aceea roagă-L pe Dumnezeu să te ajute, să te predai conducerii Duhului Său. Când o veți face, îl veți vedea pe Dumnezeu realizând lucruri uimitoare prin voi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am văzut cum arată a fi umplut cu adevărat de Duhul Sfânt. Dacă doriți să cunoașteți puterea lui Dumnezeu și prezența Duhului Său, luați aminte la această lecție din Ezechiel, ascultați-L pe Domnul în toate. permiteți lui Dumnezeu să vă conducă prin Duhul Său cel Sfânt. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.